0: zu einer neuen Episode von Storyville im Jahre 2000 was haben wir Stefan 17. 17 wow klingt das nicht sehr futuristisch wenn man es wirklich <lacht> auf den Punkt bringt
1: nicht wenn man wenn man vor ein paar Tagen noch im Jahr 2016 war ah, aber ja, aus dem <lacht> aussehen wenn ich jetzt wenn ich jetzt denke an die 1990er, ja, da war es auf jeden Fall, klang das sehr weit weg. Ich glaube, ich habe auch immer wieder jetzt Posts gesehen auf Nine-Gag und ähnlichen Seiten, wo es darum ging, dass wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Und dass man dachte, man hätten schon jetzt fliegende Autos und Hoverboards und ja. so etwas. Und das in gewisser Weise die Zukunft schon sehr enttäuschend ist.
0: Schon seit, was war das, 2015 ist ja die Zukunft von Back to the Future. Genau. Wir sind ja, ja schon weiter. Wir sind. Was ist denn 2017? War da nicht irgendein, ist Blade Runner irgendein Film war 2017? Oder ist es das,
1: Blade, nee, das Ende? Blade Runner kann sogar sein, ja.
0: Das, das, ähm, die Apokalypse von T2 ist 97 gewesen. Ne? Wir sind schon 20 Jahre nach dem... Oder ist es nicht irgendwie 97, dass. Äh,
1: ja, wir leben auf, in, in, in geborgter Zeit, das stimmt.
0: Wow. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls ein neues Jahr, ein neues Glück. Ähm, wir legen wieder los mit unseren Sammlungen an Informationen und Tipps für den Drehbuchautor und das, das Jahr fängt ja schon mit der Genrenale an, die wir ja wahrscheinlich ein paar Mal schon die letzten Episoden angesprochen haben, Ja. aber jetzt ist sie näher dran, als man denkt. Zum mhm. Beispiel ist ja das, das, die Deadline schon durch, für Leute, die mitmachen. Genau, für
1: den, für den Ari-Genre-Pitch auf jeden Fall. Ich glaube, die Einreichungen von den reinen Filmen auch, aber ich war jetzt, die bis gest, vorgestern war ich sehr stark damit beschäftigt, die Einreichungen für den Pitch-Wettbewerb zu sichten, zusammen mit meinen beiden Kolleginnen, und da haben wir jetzt unsere erstmal unsere vorläufige Entscheidung getroffen, müssen mal schauen, eventuell werden wir morgen nochmal etwas rumwälzen, aber es war wieder ganz äh, tolle Sachen, auch eine Menge, dafür, dass jetzt ja ganz reduzierte Zeit war nur, in der eingereicht werden konnte, ja. bis kurz vor Weihnachten, das war glaube ich, zwei Wochen oder so etwas hatte gab es da nur, wow. und wir haben immerhin, glaube ich, 107 Einreichungen bekommen, und ähm, Viele davon waren ganz ausgezeichnet.
0: Wow. Erzähl mal kurz, auch für mich jetzt, für nächstes Jahr vielleicht, was genau reingeschickt reingesch werden muss. Ein bisschen Synopsis wahrscheinlich oder eine Outline oder was braucht ihr?
1: Genau, wir hatten das Prinzip, also in der Kürze lag die Würze. Wir wollten auf gar keinen Fall ganze Drehbücher haben, nee. auch wenn sich dieses Jahr wieder ein paar Leute nicht daran gehalten haben. Ja, echt? wird gesagt, maximal anderthalb Seiten äh, sollen eingereicht werden in Schriftgröße 12 und anderthalb Zeilen Abstand. Und es ging vor allem eben um eine Lockline und äh, eine, ein Exposé.
0: Okay. Und die, die,
1: Das wollten wir haben. Und äh, Paul hat äh, da, Paul Andexel hat da einen fantastischen Online-Server aufgezogen, wo die Leute ihre Sachen hochladen konnten, mhm. sodass wir, wir direkt darauf Zugriff hatten. Und das war auf jeden Fall noch einiges besser und schöner organisiert als im Jahr davor. Und ist sehr, äh, also sehr, sehr gut geklappt. Und auch, obwohl jetzt meine beiden Kolleginnen. Annette äh, in München sitzt und Christine in Köln und ich eben in Berlin, haben wir auch da mit den Wundern der <lacht> Zukunftstechnologie äh, per Skype das äh, auch herrlich äh, darüber diskutieren können, streiten können. Äh, da haben wir gestern die letzten vier, äh, um, die, um die letzten vier Einreichungen gekämpft.
0: Aha, also gab es schon Favoriten?
1: Oh ja, also das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir hatten uns sehr schnell auf die ersten vier geeignet. Also wir haben unabhängig voneinander, also acht Leute, Kommen ja, in die, äh, äh, kommen ja auf die Bühne, ähm, äh, gewinnen die Möglichkeit, vor dem gesamten Publikum ja. zu, zu pitchen. Und von diesen acht waren also die ersten vier, waren wir uns alle einig. Wir hatten unabhängig voneinander <lacht> äh, äh, eine Liste gemacht mit, mit unseren Favoriten und die ersten vier waren bei uns allen dreien identisch. Und über die letzten vier haben wir dann äh, gestern dann diskutiert.
0: Da bin ich mal gespannt, ob ich die raten kann, die vier, die <lacht> vier Favoriten. Weil letztes Jahr waren sehr viele spannende Sachen dabei. Aber ja. ein oder zwei, die waren so, ich weiß nicht, ob die in, letzter Zeit, in den letzten Moment mit rein durften, das wirkte so ein bisschen holprig. Nee, der eine glaube ich, ach nee, da fiel bei den anderen der Initiator aus, glaube ich, und jemand anders musste das pitchen.
1: Ja, genau, das, das gab es an ein, zwei Stellen und Man muss auch sagen, dass im letzten Jahr gab es einige Leute, die noch nicht so erfahren waren. Also einige Leute waren zum Beispiel Schüler oder Studenten. Ah, okay. Und, ähm, und, und, und äh, schon deswegen waren... War das vielleicht noch nicht so professionell, wie man es jetzt von altgelegten Profis hätte. Aber das fand ich auch vollkommen in Ordnung. Also ich erinnere mich da, ich glaube Maximilian hieß er, der diese fantastische Geschichte mit dem Androiden beim Psychiater äh, gekriegt hat. Eine <lacht> ja, fantastische, ja. ja, eine ganz tolle Science-Fiction-Geschichte. Ähm, und der war, glaube ich, 19 Jahre alt, war gerade wieder Schule fertig.
0: Wow. Hat man nicht letztens? Mal... hat es aber
1: ganz toll gemacht. Also ich auch, auch und auch dieser, dieser äh, etwas verschrobene, Krimi. Psychologischer Thriller-Plot, wo die Leute waren wirklich nervös und man merkte auch, dass sie sich komplett in ihrer überkomplizierten Story verhakt haben. Aber auch die haben das ausgezeichnet gemacht, das fand ich auch richtig herrlich, haben da mit Werf und Energie auf jeden Fall den Spaß drüber gebracht, in den, in den, der in ihr Projekt einfach reingeflossen
0: war. Hm. Ich überlege gerade. Hatten wir letztes Mal nicht irgendwie geplant, wie wir die ganzen Projekte zusammenwerfen irgendwie? Hatten wir nicht eine Idee mit einer Art, ach nee, dass die bei uns ihre Sachen trotzdem, damit wir immer wissen, wie weit die Projekte sind? Hat es
1: genau, das war eine Idee, dass man das so ein bisschen verfolgt, wie, wie äh, die Geschichte von, also wie, wie die Entwicklung weitergeht, ob die Leute Produzenten finden, Regisseure, Stars akquirieren können und dann äh, so ein kleines Update macht. Das ist tatsächlich für die Zukunft geplant. Das sollte, sollte aber das sozusagen von die Journale sollte das machen. Und, wenn, und dann können wir das, finde ich, find ich eine schöne Idee von dir, diese Leute dann auch hier noch ein bisschen zu verfolgen, zu hören, wie es ist, mal wieder die einzuladen als Gesprächspartner und dann zu gucken, wie was ist das Projekt jetzt?
0: Ja. Aber wen, wen können wir da ansprechen? Das wäre auch der Paul wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das können wir noch. Okay, super. Über den geht das, oder wir können auch die Leute direkt fragen. Also wenn du ja. jetzt auf der Genre irgendwelche Pitches hörst, die für dich spannend sind und wo du sagst, ja, die Leute möchten wir auf jeden Fall gerne haben. Ich muss auch sagen, ich, kann auch, ich kenne noch die Einreicher, kenne ich nicht sehr viele. Also die viele äh, sind, sind da auch ganz neu für mich und deswegen kann ich äh, auch äh, über die noch wenig sagen. Kann ja auch sein, dass sie super schüchtern sind und gar nicht äh, mit uns sprechen, sprechen wollen. <lacht> Letztes Jahr hatten wir auch einige Menschen, die gar nicht sozusagen ähm, äh, gar nicht die Muttersprache Deutsch hatten. Einziges ja, Sprache hat kein Deutsch.
0: Stimmt. Der, die, die eine da mit ihrem, das war ein riesiges Projekt, das sie präsentiert hat als Serie. Das fand ich sehr spannend. Ich, da würde ich gerne ja. wissen, was damit äh, passiert ist.
1: Elena Lyublaska. Ja, Liublaska, genau. Ja. Äh, auch ganz fantastisch. Eine ähm, russische Künstlerin, muss man sagen. Sie ist also nicht nur oder und, und Regisseurin, sondern vor allem ist sie Künstlerin. Äh, hat äh, ziemlich abgefahrene Projekte in Wien gemacht und an anderen Orten. Und die hatte eben das Projekt Die Stadt, The Town, wo es äh, wo, was so eine Art von äh, gotischer Schauerserie genau, war, genau. Die, die in den im, im, direkt nach dem im Anschluss des Zweiten Weltkriegs spielte, wo ein Mann, der ein, das Konzentrationslager überlebt hatte, zurück in die Stadt äh, kam, äh, aus der er damals deportiert worden war und dann konfrontiert war mit Leuten, die ihn verraten hatten oder die ihm einfach nicht geholfen hatten, unter anderem mit seiner großen Liebe mit einem ehemaligen Nazi-Arzt, der dort versteckt lebte. Und er, der Held fühlte sich auch noch selbst verfolgt von so etwas wie seinem schwarzen Schatten. wie Also ein dunkler Doppeldinger, der durch seine traumatischen Erlebnisse irgendwie Form gewonnen hat.
0: Stimmt, das klingt immer noch, immer noch super. Also ich muss mal gucken, ja. ob wir die irgendwo erwischen können, weil da würde ich gerne wissen, wie weit das Projekt gediehen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich sehr schön, sehr spannenden Ansatz. Ähm, äh, leider, sowas hatten wir dieses Jahr, ist, 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 ist nicht mehr dabei. Also ähm, dieses Jahr war es ganz eindeutig auch von den Einreichungen ein, was Thriller-lastig. Wenig, wenig Horror, wenig Fantasy, äh, sehr viel Thriller.
0: Was Echt? Mhm. Spannend. Denken die alle, das wird simpler gedreht oder wie kommen die auf Thriller?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man gar nicht so, so, so genau ähm, sagen. Es, gab, es gibt einige spektakuläre Sachen, also Thriller mit äh, zum Beispiel Science Fiction oder oder oh. ähm, oder, oder ähnlichen Sachen. Oder Elementen zumindest davon. Aber äh, die ich, ich glaube, teilweise liegen die Themen eben in der Luft. Es gibt so ein, zwei, die sich mit dem Thema Terrorismus beispielsweise beschäftigen. Äh, und das ist halt etwas, was gerade jetzt in Berlin natürlich die Leute auch sehr ähm, bewegt.
0: Ja, kann ich mir wo, auch,
1: wo, wo, wo wir auch diskutiert hatten darüber, ein paar von den Themen waren, haben so fast schon Tabus angesprochen. Uh. dann äh, Wir gestern darüber, vorgestern darüber diskutiert haben, ob man das wirklich äh, jetzt auf die große Bühne befördern sollte, ob es nicht zu früh ist dafür und so. Aber ich bin, bin der Meinung, gerade wenn du ein Thema hast, also gerade so ein Thema wie Terrorismus, das in einer fiktionalen Form anzugehen, die Gefühle, die wir jetzt gerade ähm, nach dem das war der erste richtige sozusagen Anschlag in, in Berlin mhm. um, auf dem Weihnachtsmarkt das wirklich irgendwie zu verarbeiten ja. da sind, wenn wir uns angucken wie, wie das andere Länder gemacht haben, was die Amerikaner aus der Angst nach dem 11. September rausgemacht haben, dass da ähm, Battlestar Galactica die neue Serie rausgekommen ist, so etwas wie, wie auch 24 ähm, dass man sozusagen wie, das auch eine, eine Gesellschaft etwas macht wie einen persönlichen Exorzismus, mhm. äh, um sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Und das wird meiner Ansicht nach in Deutschland noch zu viel zu wenig gemacht. Also praktisch gar nicht. Ja. Also hatten, hatten wir jetzt erst neulich, ne, dass das der Tatort absichtlich dann, äh, weil er das das Thema Terrorismus auch, ähm, oder am ähm, Terrorismus war das auch, äh, weil der das Thema Terrorismus hatte, ist der dann verschoben worden. Und stattdessen wurde ein ganz anderer Tatort gezeigt, weil es für die zu nah an diesem Anschlag war. Und ich glaube, das ist genau das Falsche. Ähm, man, 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 das ist einer der Gründe, warum das Fernsehen, genau wie das Kino, der Anschluss an die Gesellschaft verliert. Weil ich würde das gerne sehen. Ich würde gerne meine auch diffusen Ängste und Sorgen irgendwo fiktional ähm, niedergeschrieben niederge, ge, ge, und, und, und bebildert sehen. Ja. Also ich würde mich damit gerne auseinandersetzen in, in so einer Weise. Und ich würde auch, weißt du, das deswegen ist Jack Bauer so eine tolle Figur, die, der 11. September hat den Amerikanern gezeigt, niemand ist sicher. Es ist egal, wie groß deine Armee ist, es ist egal, wie mächtig dein Land ist, wir sind alle angreifbar. Und mit Jack Bauer hast du eine Figur, hast, haben sie eine Figur ge geschaffen, die den Leuten auch ein bisschen Sicherheit zurückgeben konnte. Und der eine Mann ty typisch amerikanischer Held auch, der gegen alle Mächte kämpft und äh, am Schluss mit unter Schmerzen zwar und mit, mit viel persönlichen Leid auch siegt.
0: Aber auch eine, eine grauere Figur ist, also es ist keine Oh ja. Yeah.
1: Es ist, keine, ist, ist, kein, ist kein, kein klassischer Held. Es ja. also ist, ist jemand, der äh, eben auch über die Grenzen hinausgeht. Und auch das war, glaube ich, äh, eine ganz gute Sache. Das, das ist, die, die Zeit für die reinen Helden ist vorbei. Und man muss einfach akzeptieren, dass, um manchmal um Schlimmes zu verhindern, muss man, muss man furchtbare Dinge tun. Das weiß, glaube ich, jeder Mensch, der äh, tatsächlich, in den, äh, äh, tatsächlich Erfahrung hat in Krisengebieten. Verfaxt du was oder was machst du gerade?
0: Ach nee, Moment, das war die... Nein, nein. Ich fax deine, deine Texte schon durch. Nee, irgendwie hat sich die DVD, die, die Disk verhakt, die ich gerade nicht rippe. Ja. Ja, ähm, warst du gerade fertig?
1: Äh, ja, ich war, ich war ziemlich fertig. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall... Ähm, da, also Deswegen hat, wann man die... Die Geschichten, die auch aktuelle Themen auf diese Weise reingenommen haben, äh, waren für mich deswegen auch Sachen, die ich auch äh, für dich gekämpft habe. Waren das denn äh, hauptsächlich
0: und, Kino, also Spielfilmgeschichten oder waren da auch äh, Mehrteiler dabei fürs, fürs Web, fürs Fernsehen?
1: Ja, wir hatten bei den Einreichungen hatten wir eine große Masse an verschiedenen Sachen, auch Webserien tatsächlich, viele Filme, aber auch Miniserien zum Beispiel. Mhm. Äh, und die waren also alle sehr gut auch klassische, also ein, einer, den ich besonders gemocht habe, war auch so ein äh, knallharter, äh, knallharter Rache-Thriller der in der ähm, deutsch-türkischen Community spielte, also sowas wirklich wie so Abel Ferrara-mäßig wo eine, wo eine, wo eine ähm, äh, türkische Ehefrau auf Wachefeldzug geht ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr schnell geschrieben, war auch etwas, was ich, was ich sehr gemocht habe ähm, auch ganz klassische äh, Ein-Ort-Thriller, ein also ein so, sowas
0: äh, wie die... Genau, wie nennt sich das? Contained-Thriller, ähm
1: contained, contained, contained Thriller, Thriller. genau. Ja, ja fand, fand ich auch fantastisch. Also man merkte schon, dass auch viele davon auch versuchten, gerade Produktionskosten zu sparen und es möglichen Entscheidern so schwer wie möglich zu machen, <lacht> Nein zu sagen. Richtig. <lacht> ähm, ähm, und wenn, wenn du eine gute Idee hast, das ist, äh, dann, dann waren, war das auch toll, also wenn wir gesehen haben das ist ein Thema, das tatsächlich auch umsetzbar ist, eine Chance hat, es nicht zu groß ist, dann war das auch immer noch so ein Positiv, um das reingegangen ist, solange die Idee groß genug war solange die Geschichte spannend genug war, die, die Figuren ähm, interessant gestaltet dann ist das einfach etwas, was äh, man auf jeden Fall auch unterstützen äh, muss. Ja. Wir hatten andere Geschichten, die waren super groß und aufwendig und dann musste man sagen, entweder war die, äh, war die Geschichte nicht stark genug und das hat dann keinen Zweck. Wenn, und und äh, äh, da muss man, müssen die Leute nochmal zurück ans äh, Drawing Board.
0: Wow. Und die Jurorinnen entscheiden dann über das Weiterkommen der Ideen oder wofür war nun mal die Jury da?
1: Die ist jetzt für die Auswahl. Von den 107 Stoffen das unterzudampfen auf die acht Besten.
0: Nee, nee, nee Fall, ich meine nicht euch, sondern die, die dann ah, ja, auf, an der, auf der Bühne sitzen.
1: Die werden dann, genau, die werden das Ganze kritisieren und bewerten und vor allem eben direktes Feedback geben. Ah. Ähm, und dann muss ich nochmal mit, mit, mit Paul sprechen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, weil wir hatten darüber gesprochen, ob sie es ja auch einen Preis geben wird, also ob ein Projekt dort nochmal gesondert hervorgehoben wird, was ich, was ich schön finde. Ja. Aber da, ähm, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, da, da, da will ich nicht, äh, nichts beschreiben, be ähm, be was dann vielleicht doch nicht mehr äh,
0: gemacht werden kann. Der Wettbewerb ist am 15. Februar, glaube ich, ne? das ist der erste ja. Tag der Genrenale, genau, um äh, 13 oder 15 Uhr, irgendwie.
1: 14 Uhr war es, ich weiß.
0: genau, dazwischen, inzwischen, ist, so, okay. ist,
1: ist jetzt geplant auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir, wir, dann, wir packen das immer dazwischen. ist letztendlich nicht so lang. Die Leute haben ja auch nur sechs Minuten Zeit, ihre Sachen zu pitchen. Ähm, maximal. Also eigentlich sind es vier Minuten, aber ich lasse sie dann meistens zwei überziehen, wenn sie ähm, so stark da im Werf sind. Äh, und dann gibt es immer noch Feedback von den, von den einzelnen ähm, Juroren. Und war ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Vor allem auch, weil das Feedback ist letztes Jahr, war es ja schon... Es ähm, sehr, sehr direkt teilweise, ja, ja. aber also es ist auch etwas, was man als Autor eben selten hört. Was genau ähm, hält jetzt eigentlich die Granden, die Geldgeber, die Produzenten und, und die Förderer davon ab, äh, sich einem Stoff zu, zu widmen? Letztes Jahr gab es einige sehr, sehr interessante Enthüllungen, die ich, die ich auch nicht wusste, mhm. die, so im Nachhinein dann logisch sind aus deren Perspektive, aber die man eben nicht denkt, wenn man so ein Konzept äh, anfängt zu erarbeiten.
0: Klar, und die waren ja auch sehr unterschiedlich. Das fand ich spannend, dass die untereinander kleine Streitereien hatten. Die ja, <lacht> Sind ja, ja, das äh, total andere oder teilweise die gleichen? Äh,
1: das sind, glaube ich, andere. Es äh, steht, glaube ich, auch noch nicht ganz fest. Zumindest hat Paul ah. dann noch nichts ganz drüber gesagt, wer die, wer die gediegene äh, Jury sein wird. Ähm, aber also ich bin mir sicher, dass er auch wieder ganz großartige Leute dafür finden wird. Die viele, die also wahrscheinlich wie letztes Mal auch mit viel Erfahrung da reingehen und uns äh, dann den Kopf waschen werden.
0: Tja, ich äh, kann das jedem empfehlen. Ich war letztes Jahr da und man lernt echt viel dazu. Nicht nur, wie man sich eben präsentiert oder seine Idee präsentiert, sondern wie man umgehen sollte mit Kritik. Wie ja. du sagtest, die tollen Sachen, die die vier Joren dann von sich gegeben haben. Und es war letztes Jahr schon voll und ich kann mir vorstellen, dass es diesmal richtig voll wird. Also für Leute, die in Berlin sind, früh genug da sein. Ich glaube, was war das? Gab es da ein Ticket oder wie war das nochmal bei der Veranstaltung?
1: Ja genau, man muss Tickets dafür kaufen. Genau. Ich glaube, man kann für verschiedene Blöcke auch kaufen. Aber die der Arie-Genre-Pitch ist, äh, soweit ich weiß, ist der umsonst. Also so. man kann, da, ah. da können alle... Alle Leute kommen und zugucken. Das ist eine, das ist eine Publikumsveranstaltung. Genau. Ähm, und und wir, wir, ich habe auch letztes Jahr, als ich es moderiert habe, habe ich auch absichtlich nach den Juroren immer das Publikum nochmal zu Wort kommen, Wort kommen lassen. Mhm. Äh, was, was, auch, was auch gut war. Aber teilweise hat eben das Publikum hat auch den Juroren widersprochen. Der Film hat auf jeden Fall ein sehr lautstarkes und selbstbewusstes Publikum, was schön ist. Ähm, ja so dass das auch teilweise dann Sachen, die denn, dann ein bisschen bekrittet wurden, ähm, wo ich mir schon Sorgen gemacht habe um den Pitcher, weil es mir so leid tat, äh, dann kam dann aber plötzlich ganz positives Feedback von den, äh, von, von den Zuhörern, die sagten, ja genau das, das will ich äh, sehen und, und was der äh, Dingens da gerade gesagt hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das stimmt. Ähm, also deswegen werden wir jetzt auch wohl dieses Jahr wieder, kann man da um, umsonst hingehen kommen, wir wollen viele Leute haben und dieses Feedback, dass du einfach von deinen von dem normalen, von der, von dem potenziellen Publikum ähm, bekommst, dass der da unten sitzt, äh, das ist auch Gold wert. Also mindestens genauso wichtig, wie das, was du von den, ähm, von den, von den Jurymitgliedern bekommst.
0: Klar, besonders, weil da ja hauptsächlich, ich sag mal, jeder Zweite da hat irgendwelche eigenen Ideen und reflektiert dann auch dieses Gefühl von, ah, bei mir würden sie dann auch so eine Meinung von sich geben. Und ich habe ja mitbekommen, als ich da saß, ich saß mit zwei zusammen, die Ideen schreiben, neben mir äh, regten sich Leute auf, wenn irgendwas komisch kam von der Jury. Man merkte, dass da viel, viel Leben in der Bude ist, durch eben andere, äh, andere Ideenhaber, die da mitgucken.
1: Genau, und wir, wir wollen ja auch wirklich diese Gemeinschaft noch viel, viel mehr stärken, die, die es einfach für den Genrefilm gibt und uns da noch viel, viel mehr gegenseitig unterstützen. Und das ist auch das, woran wir jetzt gerade einfach arbeiten, wo wir versuchen, jedes Jahr in der Journale mehr Leute zusammen zu, zu, zu kommen, zu bekommen, äh, dass wir uns viel mehr durch, viel, viel mehr, viel mehr Querbeziehungen machen, viel mehr Kooperationen. Das ist so durch die Bank etwas, was gerade im Genrefilm äh, absolut notwendig ist. Was aber teilweise ein bisschen schwer ist, muss man auch sagen.
0: Ja. Ist es ist wirklich nur zwei Tage. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war mal ein Jahr da, wo es drei oder so Tage war. Die Journale jetzt an sich.
1: Ja, ja, wir, wir hatten äh, letztes Mal, glaube ich, tatsächlich drei, äh, drei Tage. Ach doch,
0: okay.
1: Ich glaube, wir haben das jetzt versucht, so ein bisschen, aber das sind Fragen, die, das müssen, da, da könnte eigentlich nur Paul und Christoph äh, sagen, was da halt genau die Überlegungen dahinter waren. Ähm, äh, es gab auch Überlegungen, das mal an ein Wochenende lieber zu legen, weil ah, dann mehr Leute noch kommen ja, könnten. Ja. Aber ähm, letztendlich ist es dann, ja, wenn, ja, weil, egal welche Entscheidung man trifft, irgendwas äh, geht, geht, immer, geht immer sozusagen, fällt hinten runter.
0: Ja, ist ja Aber, so, ich muss ja auch Urlaub nehmen, damit ich von Hamburg nach Berlin in der ja. Woche kommen kann, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, <lacht> und jetzt wegen der, auch wegen der eben, weil die Berlinade da ja parallel läuft, ist das einfach ein ganz guter Termin. Und deswegen hat man sich da darauf jetzt ein bisschen kapriziert. Und mal gucken. Also ich denke, es ist ja genau ähnliche Themen, ähnliches, ähnlicher Termin wie letztes Jahr. Mhm. Also, denke ich wenn wir mindestens wieder so viele Leute haben. Wir sind ja jedes Jahr, glaube ich, auch gewachsen. Jedes Jahr ja. kommen ein paar, ein paar mehr oh, Leute. Oh ja. Sehr, 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 schön.
0: Gibt es diesmal, denn weißt du das, äh, ob es äh, Get-Together-Partys oder irgendwelche Genrenale-Partys danach gibt?
1: Da kann ich nur auf die Homepage verweisen. Da müsste alles drauf sein. Ich bin jetzt nur für den, für den Ari-Genre-Pitch dabei. Also unter genrenale.de, da sind alle Sachen, die man finden kann. Genrenale ja. 5. Und da äh, gibt es bei... Die Genre Campus gibt es jetzt auch, sehe ich
0: gerade. Und wahrscheinlich noch aktivere Sachen bei der Facebook-Seite von der Genre Nalle. Ja. Das schätze ich mal. Ja, was gab es denn sonst so die letzten Tage? Ich hatte mitbekommen, dass du bei einem... Wie nennt sich das? Ein... Writer's Room. Äh, wie, nee, wie hast du das Wort vorher genannt? Das ein... Nicht fiktiver, nee, ein...
1: Du meinst ein Writer's Room Lab? Also ich, oder... Äh, Simulation, ja.
0: Simulation. genau, das war das. Also
1: es war ein Kurs vom Erich-Pommer-Institut ja. äh, mit, mit ähm, Timo Gößler und Frank Weiß. Die machen da seit ein paar Jahren ähm, den, eine Writers' Room-Simulation, wo man an drei Tagen dann zusammensitzt und einen amerikanischen Writers' Room nachstellt. Äh, und dort lernt, wie die Amerikaner eigentlich eine Serie konzipieren und das, was was man sie was Break nennen, also das was die Break-An-Episode wie man die einzelnen Akte äh, einer 30- bis 45-Minuten-Episode in Beats aufteilt und äh, dafür dann dadurch dann Sorge trägt, dass auch wirklich genug passiert in der Zeit, wo die Leute einschalten.
0: Dann wäre jetzt die Zeit, dass du die Beats kurz erklärst?
1: Ja, das ist so ein Konzept, das, da habe ich erstaunlich lange gebraucht, auch mich da so also meinen Kopf rum zu mhm. Um zu kriegen. Und ich kann es auch jetzt noch nicht ganz genau sagen. Eigentlich, letztendlich sind Beats sind Handlungsumschwünge. Es sind Veränderungen, äh, die einer Geschichte einen neuen Spin geben. Ähm, und du musst gucken, dass eben du genug, genug Spins, genug, genug Beats in einer Episode hast. Es müssen nicht laufend Dinge verändern. Äh, und wenn sich zu wenig Sachen verändern, dann hast du eben einen starken Leerlauf. Ähm, also wie, wie das du timo erzählt immer diese schöne geschichte also timo und frank haben bald dieses handwerk gelernt bei äh, unschuldig dieser äh, krimiserie auf pro 7 die mhm. hatten sich das war in den 90ern glaube ich die hatte das hatte sich pro 7 geleistet einen, einen, erstmal, zum ersten mal glaube ich einen richtigen writers room für eine große fiktionale abendserie einzurichten mhm. äh, und die haben nämlich dann einen amerikanischen autoren als Mentor, Motivator äh, da reingeholt, der den Leuten erstmal beigebracht hat. Also waren teilweise Leute, die schon ein bisschen erfahrener waren. Timo dagegen kam frisch von der Uni. Ähm, Frank war der, der Showrunner, äh, der es auch zum allerersten Mal tat. Der ist, das Konzept kannte, aber in erster Linie theoretisch. Und dann hatten sie eben den, den Amerikaner dort, äh, der da häufig auch den, den Kopf gewaschen hat. Und Timo erzählt eben immer die Geschichte, dass sie da einen Fall ähm, sich ausgedacht haben, und er sagte, genau, das, das ist das Thema irgendwie für die vierte Folge. Äh, äh, ähm, der, der äh, er fällt, ist fällt mir nicht mehr genau ein, was er gesagt hatte. Er war irgendwie ein, ein, ein Mann, <lacht> weiß ich mir wirklich nicht ein, er war überzeugt davon, er hätte einen Plot, der reicht für, für 60 Minuten. Mhm. Und dieser der Amerikaner guckt ihn dann an und sagt, das ist, das ist großartig. Ähm, was passiert danach? Oder sagt, nee, nee, das ist es, das, das ist die gesamte Episode. Nee, nee, das sind die ersten zehn Minuten. Wow. Jetzt brauchen wir 50 mehr.
0: <lacht> wow.
1: Und weil, weil da tatsächlich auch nur ein Twist drin war. Es gab eine falsche Spur und am Schluss gab es eine Auflösung. Aber äh, der, äh, tatsächlich war das eben ein Fünftel von dem, was er eigentlich machen musste. Aber äh, Timo hat zu dem Zeitpunkt erzählt, dass er zwar eben überzeugt davon war, dass das reichen würde. Ähm, und das ist tatsächlich eine Sache, die hat man häufiger, wenn man das hat man unbewusst, wenn man sich äh, Soko anschaut. Ja, das wollte und ich gerade sagen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Oder Tatort oder diese ganz ja. langweiligen Kommissar, der alte genau. Derek. Ja, mm, ja, ja. Aber
1: gerade Soko im Vergleich zu Law and Order. Weil Law and Order ist tatsächlich nichts anderes als Soko, aber in gut. <lacht> ähm, und ich bin ein großer Fan von Law <lacht> and Order. Das war auch deswegen, weil es keine Serie ist, die sie will nichts Besonderes sein. Es ist eine absolut klassische Krimiserie, die einfach perfektes Handwerk hat. Ich glaube, an wenig Serien kannst du. Handwerk so perfekt studieren wie ein Law and Order. Ja. Und äh, ich habe mich immer gefragt, also wie, wie, wie können wir, warum amüsieren mich und unterhalten mich die Law and Order Episoden so extrem gut, während äh, eben Soko, warum ich Schwierigkeiten habe, ich habe noch nie eine Soko-Folge durchgeguckt. Ich habe schon ein paar Mal probiert, aber nie <lacht> geschafft. Und einer eine der Gründe ist eben, dass es keine, keine zu wenig Beats gibt. Und aber, zwar deutlich zu wenig.
0: Ähm, ist das nicht, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, die Beats jetzt von einer amerikanischen Serie, entstehen ja dadurch durch die Werbeblocks. Das sind ja eigentlich mehr als, ich sag mal, das frühere europäische oder das deutsche Fernsehen hatte. Ich glaube, da sind alle paar, entweder alle neun Minuten oder alle paar zehn Minuten eine Werbeunterbrechung. Und die sind so, so geschrieben, so konzipiert, dass die wirklich so kleine Mini-Akte sind. Ich ja, glaube, daher kommt der Beat insgesamt.
1: Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht genau, ob das die die, ähm, sozusagen die einzige Geschichte die hinter dem hinter dem Beat ist, weil letztendlich hat es das mit, mit Akten natürlich auch, also klassische Theaterakten, ja. äh, aber es ist definitiv ein Teil davon. Es ist tatsächlich äh, etwas, was dem, dem, einem System, dem System geschuldet ist und die Werbeunterbrechungen werden mit eingeplant auch dabei, dass du immer weißt, du musst einen schönen großen Cliffhanger an dieser Stelle haben, dass die Leute, selbst wenn sie durchsetzen, dass sie wieder zurückkommen. Genau. Und das ist, wenn das nicht gemacht wird, und das wird häufig nicht gemacht, das ähm, fand, fand ich auch ganz spannend, das war Kelly Saul, das war eine von den ähm, Frauen, die sie ist selber Showrunnerin für eine Hexenserie namens Salem, Genau. Salem ah. hat, ihr, hat ihr Handwerk allerdings gelernt bei Smallville damals. Äh, und die war auch als Expertin jetzt vor kurzem in Berlin, hat dann fantastische Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt. Ähm, und sie hat äh, auch erzählt, also wie, wie das, wie wie sie... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Act ja. ähm, äh, Breaks, äh, Salem, Gott, jetzt ist, okay, ähm, äh, 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 ich habe es vergessen, tut mir viel verlangt.
0: Ich, ich, ich kenne das, super.
1: <lacht> ja, es wird mir auf jeden Fall äh, gleich wieder einfallen. Bestimmt. Ja. Ähm, ähm, aber genau, es, es geht vor allem darum, dass, dass, dass du die, dass, dass du die Aufmerksamkeit hochhältst und das bekommst du eben dadurch, dass du Umschwinger hast. Dass sich immer wieder etwas äh, entwickelt, immer wieder etwas verändert. Teilweise ist es gar nicht so leicht, Beats zu identifizieren, muss ich auch sagen. Wir hatten bei äh, Timo und Frank, haben uns eine Folge von The Closer gezeigt, mhm. äh, die allererste Folge sogar, und wir sollten danach sagen, welche, wie viele Beats jetzt waren in den ersten 15 Minuten und ich lag sowas von daneben. <lacht> äh, ich, hab, ich, fiel, ich war so, so geprimed darauf, Beats zu erkennen, dass ich irgendwie 16 gesehen habe. Äh, und es waren, glaube ich, vier dann insgesamt. Wow. Ähm, aber f, 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 das war eben schön, weil sie in den ersten 15 Minuten haben sie auch vier Handlungslinien eigentlich aufgemacht. Mhm. Äh, und in beiden, in allen Vieren gab es schon äh, spannende Umwürfe. Also es waren vier, glaube ich, war da äh, am Schluss enthüllt. Ähm, und, äh, und, und diese vier wurden dann auch immer abwechselnd bedient. Und weil es immer wieder, weil sich in jedem von denen immer wieder was ver veränderte, wirkte die Episode sehr frisch. Ich habe es immer so ver verglichen wie, wie so ein äh, wie so ein Hai, der sich eigentlich durch das Wasser schlängelt und immer wieder die, die Richtung wechselt. Mhm. Und so so hält man eben eine Geschichte sehr lange äh, spannend, weil du nicht weißt, was jetzt kommt. Weil meistens ist es ja so, ne du, du hast eine... Du hast eine, eine Szene und äh, weißt schon, was, was als nächstes kommt. Ähm, und das dann relativ lang gezogen wird. Und dort ist es nicht so, sondern du versuchst eben tatsächlich, das möglichst schnell möglichst spät einsteigen, möglichst früh aussteigen, äh, sodass du den Zuschauer so, so wenig wie möglich langweilst.
0: Sehr gut. Okay, und das habt ihr dann drei Tage lang ausprobiert?
1: Genau, wir haben zuerst die Theorie gelernt, wir haben die Analyse gelernt, wir, wir haben ähm, auch so... Äh, große große äh, wie heißt das, so, Diagramme bekommen, wo wir dann mit denen wir dann gearbeitet haben, wie so eine Episode normalerweise äh, gebrochen wird, äh, und haben dann anhand eines fik fiktionalen Krimi-Stoffes, einer, einer Krimi-Komödienserie, mhm. nur für, diesen, für das Seminar entwickelt wurde, sollten so, wir heil. Folgen konzipieren. Und diese Folgen sollten wir dann in dieses Schema eintragen. Oh, das war echt interessant, weil du fühlst dich total überrumpelt. Du bist sehr, fühlst dich sehr, sehr hilflos eigentlich am Anfang davon wow. und verlierst das Vertrauen deiner eigenen Kreativität, weil, weil es zu viel ist. Also du denkst dir, du hast da eine Idee, aber diese Idee ist, ist, das sind vier Beats oder fünf Beats oder so etwas und du hast keine Ahnung, wie du dieses leere Board eigentlich füllen sollst. <lacht> Und das Verrückte ist dann, wenn du dann rangehst, das ist tatsächlich ist Handwerksarbeit, das ist wie Schnitzen oder, oder, oder Fräsen oder so etwas. Du kommst dahin, du kommst dahin, immer. Äh, du musst tatsächlich, es lehrt einen so ein bisschen auch das Vertrauen in, die eigene, in die eigene, das eigene Handwerk, in den eigene in eigen Einfallsreichtum.
0: Wow. Wie viele wart ihr insgesamt? Wir waren nur
1: vier Leute.
0: Oh, das ist ja sehr oh. angenehm.
1: Das ist ja angenehm, weil drei Leute abgesagt hatten. Oh, okay. Ähm, das war äh, die, die, die konnten irgendwie nicht, das waren auch so Firmen, das waren jetzt nicht Leute, die es privat bezahlt haben. Und die hatten dann irgendwie was Besseres zu tun. Äh, und deswegen war haben wir zwei Teams gegründet letztendlich. Äh, die Arbeit ist auch intensiv, also wir, die, die Leute, man, man geht einander auch ganz schön auf den Sack. Äh, und man streitet sich darüber und das, ist, das war auch eine interessante Erfahrung in der Hinsicht, ähm, aber wir haben es gefüllt, also wir haben es wirklich geschafft, die ganzen äh, Sachen zu füllen und es ist interessant, was passiert, wenn du dich so einem Format unterwirfst, dass du wächst damit und dass du daran besser wirst und dass am Anfang denkst du, du kannst die Sachen gar nicht, du kannst es gar nicht füllen und dann mhm. drei Stunden später hast du es gefüllt und du bist auf Ideen gekommen für deine Figuren, auf die du vorher äh, gar nicht gekommen wärst, weil du dich mit vielleicht zu wenig zufrieden gegeben hast. Deswegen ist es auch ein System, das ich, würde ich sagen, noch nicht ganz beherrsche, aber das ich auf jeden Fall gerade weiter praktiziere und auch jedem nur empfehlen kann.
0: In der nächsten Episode interviewen wir die drei anderen, die was Besseres zu tun hatten, damit vorauskriegt, was sie... Für tolle Sachen gemacht
1: haben. Das können wir machen. Das können wir machen.
0: <lacht> äh, zu den Beats nochmal. Ähm, ich sehe das jetzt vor mir, diese ganzen Kapseln, die man füllen muss. Ist das wirklich dann nur die ähm, Kriminalhandlung oder sind da auch die, ich sag mal, die, die, die persönlichen äh, Veränderungen der Figuren mit eingekapselt? Oder gibt es da noch eine Unterstufe von, von Beats?
1: Das, äh, du, du meinst der B-Plot, also in unserem Beispiel hatten wir eigentlich nur den A-Plot, der A, A und ah. B waren eigentlich miteinander ver, verwoben okay. äh, und wir hatten äh, jetzt in dem, an dem ich gearbeitet habe, war es noch relativ früh, das ist also die ganzen persönlichen Beziehungen, es war jetzt nicht so wie im Tatort, dass es eben noch die, die Privatgeschichte da dann, daneben gibt,
0: Ach, gar nicht. Äh, Ach so.
1: wo man immer das, das Gefühl hat, die kommt eigentlich der Krimi-Handlung in die Quere, mhm. äh, das, das, war jetzt, das, war, das war jetzt nicht der Fall. Sondern hier ging es, ging es tatsächlich nur darum. Auch die, ich muss auch sagen, auch dem Beispiel, das wir hatten, klar es gab da bei, bei The Closer gab so eine kleine private äh, Geschichte, aber das war, das würde ich auch nicht mal sagen, dass das ein echter Beat war, das war so Figurenhintergrund. Eigentlich okay. geht es um die, um die Haupthandlung.
0: Okay, die sind nie so richtig verwoben, dass das eine, das dann rauslöst in einem Beat drin, das meine ich damit.
1: Ähm, sie sind ver verwoben, aber das sie sind sozusagen ver ver verwoben, sind keine getrennten okay. Geschichten. Okay. <lacht> sondern in dem Fall ging es halt, wir hatten eine Geschichte über einen Privatdetektiv, einen, also einen Privatermittler, äh, das, der immer von, das war eigentlich ein schönes Konzept, der, der immer mit so ganz klein, also das ist kein besonders guter Privatermittler, äh, der mit so, so mini Aufträgen immer nur sich befasst, die dann plötzlich ganz groß werden. Und ähm, äh, mit diesem Konzept sind wir eben dann, dann da dran gegangen und hatten, hatten dann, in unserem Fall war es dann so, dass er von Kleingärtner äh, angeheuert wurde einer eine Pflanze nachzustellen die ihm aus dem, aus dem Garten ge gestohlen wurde <lacht> äh, und am Schluss dann ein kriminelles Imperium mit, mit Schlepperbanden und Drogenhändlern zu Fall brachte ähm, also das war das war schön aber genau darauf sind wir auch erst gekommen dann eben nach, nach, nach diesen drei Stunden, sonst wären wir vielleicht, wahrscheinlich in diesem kleinen Ding geblieben äh, das hat das wirklich das, hat das schöne Haken geschlagen ja, aber ich denke, wenn man mit mehreren Handlungsebenen arbeitet, mit verschiedenen Plotlines, dann ist auch da würde man die wahrscheinlich so getrennt betrachten und auch da müssten dann, müsste dann insgesamt müsste es so und so viele Beats geben. Wobei, das haben wir jetzt noch nicht genau gelernt, ich weiß nicht, ob es da noch eine Formel gibt, wo man zum Beispiel sagt, von den, jetzt in diesem Fall waren sechs Beats pro Akt, die mhm. äh, sein müssen, dann brauchst du zum Beispiel mindestens vier, die äh, für die Haupthandlung da sind und ein bis zwei für die Nebenhandlung. Moment, ja, Akt, Akt jetzt,
0: im, in welchem Sinne, Akt von der Fernsehserie, ne? nicht, nicht der Spiel genau. Akt, oder? Nee, nee,
1: von, von, von der Fernsehserie. Und es
0: wären in der Serie, in der Episode, wie viele? Auch die ja, drei? Das,
1: das wären äh, sechs. Sechs Akte? Also äh, vier, vier Akte
0: Ja. war das. Vier
1: Akte und äh, sechs Beats. Pro Akt? Ja.
0: Wow. Ui, ja. Yeah, yeah. Das ist ja alle paar Minuten.
1: Ja, ganz genau. Das oh. ist, äh, deswegen ein Beat ist normalerweise auch zwei ja. bis vier Minuten.
0: Ja, ja, stimmt. Sehr spannend. Also
1: ein, ein Akt in dem Prinzip ist immer so zehn Minuten lang, ähm, mhm. grob gesprochen. Und äh, ja, das ist, das ist das ist fordernd, muss man ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen wie ein Ausdauertraining für, für Autoren. Aber es ist, es ist schön, es ist eine, eine gute Sache. Ich glaube also, ich glaube allerdings auch, dass es besser ist, so etwas kannst du, glaube ich, auch nur im Writer's Room machen. Also dazu brauchst du auch ein Training, oh, yeah. also musst yeah. du laut denken, da brauchst du viele Ideen. Ich habe mal probiert, das alleine jetzt zu machen. Das ist schwieriger. Also, du kommst nicht, nicht so sehr drauf. Ich glaube, in der Gruppe ist da wirklich ist das von Vorteil.
0: Letzte Frage zu dem Thema: Wer hat das veranstaltet? Und meine Frage ist: Was hat er davon?
1: Was hat er davon?
0: Der Veranstalter. Geld. Also
1: <lacht> <lacht> Geld, Geld auf jeden Fall ist, ist da. Aber auch das kam auch ganz gut raus bei äh, Frank und, und, und Timo, die beiden glauben auch einfach daran. Und es ist für die frustrierend, äh, dass dieses Prinzip sich nicht durchgesetzt hat in, in Deutschland. Immer noch. Nee, sie glauben absolut an das Prinzip Writers Room, sie glauben absolut an das Prinzip der Beats, deswegen machen sie seit, ähm, äh, glaube ich, auch jetzt neun, acht, neun Jahren, geben sie diese Seminare, um das Wissen darum zu verbreiten. Wir hatten auch, sowohl waren jetzt Produzenten als auch Autoren da, als auch ich glaube, Anna Regisseur auch. Ähm, äh, deswegen, äh, also sie wenden sich nicht nur an Autoren, sondern vor allem auch, auch an Entscheider. Und was sehr cool war, weil der eine hat ja auch gemeint, dass es auf jeden Fall seinen Chefs vorschlagen würde, wenn sie da eine Serie, die nächste machen, dass sie dann Geld in die Hand nehmen und einen Writers Room gründen. Wow. Also für die geht es auch darum, so ähnlich wie es ja für uns im, 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 bei der, in der Journale auch geht, auch ein bisschen den Markt zu verändern und ähm, besser zu machen und äh, schlagkräftiger und schöner und mit einem besseren, spannenderen Output. Also es ist sozusagen beides. Es war jetzt auch kein besonders teures Seminar. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gekostet es hat, aber es ist die Winterclass. Die Class des Erich-Pommer-Instituts. Das ist auf der Homepage auch ähm, immer, immer da und es war mir vor einem Jahr empfohlen worden. Ich habe es mir extra schon ein Jahr vorher in den Terminkalender eingetragen äh, und mich dann da gleich beworben.
0: Sehr gut. Also findet man unter der Seite mehr Infos dazu. Und ich merke ja, dass in letzter Zeit echt überall irgendwelche Workshops, Wettbewerbe, die waren schon immer da, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr.
1: Mhm. Ja, das ist auch, auch, auch ganz aus ganz ungewöhnlichen Ecken teilweise. Das <lacht> ja, ja, ja. Dieses äh, Raconti 6 ist ja genau. jetzt am Montag ist die, ist die Deadline wow. dafür, also die Südtiroler Filmförderung, die jetzt auch wieder zwei äh, Writer's Room Projekte äh, dort haben, wieder auf Englisch. Äh, auch wenn der eine wird von Christian Jeltsch, also auch ein recht bekannter ähm, Autor, Tatort und äh, irgendwas, also noch irgendwas gemacht, was ich richtig cool fand, aber es fällt mir gerade nicht wieder ein, ähm, der das leiten wird ähm, und äh, genau so einen, einen Writers Room von ich glaube sechs Leuten, die da reinkommen, die zusammen mit ihm eine fiktionale Serie konzipieren werden, wo er schon den, den Grundstein gelegt hat mit so leicht ähm, Science-Fiction-mäßigen, dystopischen Untertönen. Mhm. Und das andere ist auch interessant, weil da geht es da darum, dass man ein eigenes Projekt einreichen kann, äh, das mit dem Prinzip High Concept, Low Budget. Oh. <lacht> äh, als, auch als internationale Serie, wo man auch dann gecoacht werden soll von sehr, sehr coolen Leuten. Unter anderem ein Brite, der bei äh, einer Serie, die ich jetzt von mir entdeckt habe, mit dabei war. Und The Missing, kennst du die?
0: Moment, erzähl mal kurz die, ganz kurz die Handlung. Ich glaube, da habe ich was.
1: Das ist eine englische Krimiserie, die immer in zwei verschiedenen, mindestens zwei verschiedenen Ländern spielt. Mhm. In die erste Staffel ging es um eine englische Familie, die im, beim Urlaub in Südfrankreich verschwindet der kleine Sohn. Ja, plötzlich. genau,
0: okay, das war's, ja. Mit, dem Ent, mit der Entführung. Ja.
1: Genau und die und, und, aber, und, und der Clou ist eigentlich, dass die Serie in zwei Zeiten spielt, am gleichen Ort in zwei Zeiten, also im Jahr, in dem Jahr war es, glaube ich, 2008 und 2012, und seit vier Jahren, also der Junge ist nie wieder aufgetaucht, aber der Vater hat nie aufgehört zu suchen, und jedes Jahr fährt er wieder an den Ort und sucht weiter, und jetzt hat er tatsächlich, die Ehe ist mittlerweile zerbrochen, die Frau hat jemand anderes geheiratet, den sie bekannterweise während, der Ermittlung zu dem Fall kennengelernt hat. Oh. Und der und jetzt aber vier Jahre später entdeckt der Vater eine Spur, dass der Sohn vielleicht doch noch leben könnte. Und das ist, das ist so dieses, das Zellprinzip, und das ist ganz interessant, dass du immer siehst, dass die Frau in der Jetztzeit quasi verheiratet ist mit jemand anderem, und dann siehst, dass sie ihn da während dieser Ermittlungen kennengelernt hat oder dass du solche dann, dann dir, dir Fragen stellst, wie eine bestimmte Person, ähm, die in der jetztzeit tot ist oder eine Verwundung hat, wie sie das bekommen hat und wie alles zusammenkommt. Das ist sehr cool. Und der die zweite Staffel war sogar noch besser. Wow. Äh, weil, unter anderem, weil sie in Deutschland spielte.
0: hui das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Und zwar auf einer englischen Militärbasis. Irgendwo mhm. in einer fiktionalen, fiktionalen... Sieht aus, ein bisschen aus wie der Schwarzwald. Äh, Bundesland. Und äh, da äh, und ist eben, dass das von, von der, der die Tochter eines äh, Panzerfahrers wird entführt, also verschwindet einfach. Und zwei Jahre später taucht dann ein Mädchen auf, dass äh, der dass, dass, dass diese, dass sie sein könnte, aber wo auch äh, Zweifel bezüglich der Realität bestehen. Und das ist sehr cool, auch deswegen, weil es eben den äh, einmal äh, springt zwischen immer wieder dem Deutschland im Herbst. Wunderschön gefilmt. Und äh, Irak, mhm.
0: äh,
1: weil der, die, die verbindende Figur in beiden Staffeln ist ein französischer Ermittler, der eigentlich jetzt schon pensioniert ist in der zweiten Staffel, der den ersten Fall äh, gemacht hatte und jetzt im, im zweiten Fall eigentlich schon pensioniert ist, aber weil er einer, der Mutter einer, äh, entführten, äh, eines entführten Mädchens das Versprechen gegeben hat, dass sie ihre Tochter finden würde, jetzt noch ein letztes Mal auf die Jagd geht obwohl er schon todkrank ist. Cool. Und einer der Zeugen nämlich äh, ist, hat, ist von der Armee desertiert und ist im Irak, äh, hatte sich, hat sich da einer der Milizen, der Peshmerga, angeschlossen. Und deswegen fährt er jetzt unter, äh, also ohne, ohne irgendeine Art von Sch Schutz oder offiziellen Auftrag, fährt er dann mit ins Krisengebiet rein, ähm, um diesen Mann zu finden. Und das ist schon, schon ziemlich cool.
0: Und der Creator ist bei dem Wettbewerb dabei?
1: Äh, ähm, ich glaube nicht der Creator, aber einer der Macher.
0: Ah okay. Also die zweite Version da mit dem, mit dem, dass die dir helfen, dein Konzept zu realisieren, das finde ich sehr spannend, aber ich habe es leider zu spät gelesen. Ich glaube vor, vor ein paar Tagen erst habe ich das mit mm. der Deadline gelesen. Das klang sehr spannend.
1: Lass dich dann mal auf deren äh, Mailingliste packen, weil das fand ich sehr, sehr nett. Die haben mich nochmal extra angeschrieben. Ich hatte Aha. letztes Jahr schon beworben, bin ich reingekommen. Und die hatten mich jetzt kurz vor Weihnachten mir eine Mail geschickt, wo sie gesagt haben, dass, man, dass meine Bewerbung letztes Jahr gut gefallen hatte und ge gefragt
0: haben, ob ich mich dieses
1: Jahr nicht nochmal bewerben
0: möchte. Gab es einen Grund? Haben sie irgendwie einen Grund letztes Jahr gehabt?
1: Äh, nein. Häufig ist es einfach, ähm, ähm, manchmal falle ich einfach wegen meiner, ähm, wie soll ich sagen, falle ich wegen meines Geschlechts und meiner Nationalität raus. Hä? Also, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Das ist, ähm, du hast ja eine tiefe
0: die, Stimme als Frau. Äh,
1: ja, die die, die, nee, die, die, die die wollen eben, wenn wenn sich zu viele junge deutsche Männer bewerben, für irgendwas, oder europäische Männer, dann ähm, ähm, wollen die wollen das irgendwie durchmischen und dann nimmt der <lacht> lieber ähm, eine, eine, eine Frau oder oder jemanden aus einem, aus einem ganz ganz anderen Bereich da rein oder so etwas. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Okay. Ja, also oft oft ist es das. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall war, man bekommt ja auch keinen Sport. Nee, nee, leider nicht. Aber die versuchen auch und also wie gesagt, wenn, wenn es aus, aus solchen Sachen ist, dass irgendwelche Demografien erfüllt werden sollen, finde ich es immer kacke. Aber auf der anderen Seite gibt es, kann es auch sein, dass, dass, dass es einen guten Grund hatte, weil ein Writers Room zusammenzustellen, ist tatsächlich so ein bisschen wie eine Sportmannschaft. Ja. Es ist wichtig, dass die Leute gut zusammenarbeiten, dass es passt, dass du auf der einen Seite Menschen hast, von denen du davon ausgehen kannst, dass sie mh, gut miteinander klarkommen. Auf der anderen Seite, dass du aber äh, auch eine große Bandbreite vielleicht an, an, an Erfahrungen äh, da dran hast. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass, wahrscheinlich eher, ähm, dass, 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 dass das eher der Grund war, dass man jetzt sagt, wenn man was zusammenstellt, wo du sagst, wir wollen diese, diese Vorbereitung, vor Quadrant Audience eigentlich abholen, mhm. also hier Männer unter 25, Frauen unter 25, Männer über 25, Frauen über 25, dass du dann schaust, dass du dann Writer's Room auch so ausstaffierst, dass du Vertreter dieser, dieser Gruppen dort hast. Richtig. Das würde jetzt wenig Sinn machen, wenn du jetzt eine, zum Beispiel eine Sat 1 frauen serie machst und dann hast du da 56 jährige Männer drin sitzen. Kann auch, ich meine, kann kann auch sein. Ist
0: wahrscheinlich so im ZDF. Ja, so. ich meine,
1: es gibt eine großartige, großartige alte Männer, die fantastische Frauenfiguren, Frauenserien geschrieben haben. Ja. Aber ähm, ist, äh, ich, ich kann es total gut verstehen, dass man sagt, nee, wir sollten zumindest jetzt zwei junge Frauen äh, da reinholen, die auch mal sagen können, was jetzt ihre
0: Generation bewegt. Mann, hast du viel erzählt dieses Mal. <lacht> Entschuldige. Also wir sind ja schon beim Ende der Sendung fast. Ja. Und ich hatte keine Zeit, überhaupt irgendwas zu erzählen. Oh,
1: entschuldige, gibt's es noch was, was? Nein, nein, nein. Dann preist doch zumindest irgendeine tolle Serie an. Hast du irgendwas gesehen? Nee, nee, nee. nee ich wollte
0: ja von meinem Wettbewerb, wo ich teilgenommen habe, erzählen. Aber ah, erzähl. vielleicht doch nächstes Mal, weil bis zur nächsten Sendung entscheidet sich, ob wir, also mein Komponist und ich, weiterkommen. Wir haben beim Creators-Wettbewerb mitgemacht. Das ist ein Wettbewerb hier in Hamburg zu dem Thema Neue Musicals braucht das Land. Und mhm. ich hatte sowieso immer eine Idee für ein Musical. Da habe ich eben einen befreundeten Komponisten, der schon die Musik, der Chris Brewer, der hat die Musik für meine Webserie Jäger und Sammler gemacht 2012. Mhm. Und äh, einfach nur angefragt, ob er Bock hat. Und er hat bis jetzt zwei Wahnsinns Songs geschrieben, mit denen wir uns beworben haben. Man sollte da zwei Songs einreichen, zwei Szenen und kurz die Synopsis, worum es geht. Und Ende Januar oder Anfang Februar erfahren wir, ob wir weiterkommen. Da kommen, glaube ich, zwölf weiter, die dann an drei verschiedenen Abenden 20 Minuten aus ihrem Musical präsentieren sollen.
1: Oh, cool.
0: Also mit allem drum und dran. Ne? Man kann sich Leute ausleihen von verschiedenen Theatern hier in Hamburg, die machen irgendwie mit, dass man sagt, ich suche such mir den, den und den. Ja, und was auch immer. Und äh, also bis jetzt war es so, alle, die die Sachen gehört haben, sagten, es kann nicht sein, dass er nicht weiterkommt. Deswegen äh, hoffe ich echt eine Menge. Wir machen es trotzdem auch weiter, weil wir gerade ja. schon den dritten Song schreiben. Wir, wir planen schon diese 20 Minuten, obwohl wir noch keinen kein Go bekommen haben. Das okay. heißt, es entsteht das Ganze und dann gucken wir weiter. Aber wäre schon ganz nett, wenn man so eine Bühne hat, wo man sich vor zwei Jahren war, schon Creators-Wettbewerb. Da war ich nur als Zuschauer dabei. Und es ist schon eine spannende Sache, einfach nur ein bisschen anzutrailern von, der, von ja. einem Bühnenmusical. Das ist schon ziemlich spannend. Besonders diese, diese Truppe, die dabei entsteht, ne? von Regisseuren, von, Autoren, Komponisten, Schauspielern. Das ist schon ja. sehr spannend. Ich merke gerade auch den Nervenkitzel. Der, deswegen war ich heute auch so ein bisschen stiller. Ich hab, Seit gestern habe ich diese, diese Panik, dass irgendwann jetzt die Entscheidung kommt. <lacht> Bis jetzt war ich total entspannt und dann Komponist nicht. Und jetzt bin ich auch in seiner Ecke. ja. Deswegen beschäftige ich mich damit, neue Songs zu schreiben. Ist auch mhm. lustig, wirklich zu texten. Das habe ich ja nie gemacht. ja äh, ähm, Zu reimen. Ich fand es für doof, hä? wieso muss ich alles reimen? Aber jetzt habe ich das Gefühl, ja, so ist es. Jetzt höre ich auch <lacht> Songs plötzlich anders, wenn die im Radio laufen. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist schon schön. Es ist eine eigene Kunst. Ich habe es auch unterschätzt. Ich habe Letztes Jahr habe ich ein, zwei äh, Lieder äh, habe ich auch äh, betextet ähm, äh, mit Marty Fischer zusammen für, für die Comedy-Serie äh, Leider Lustig. So Kindersachen eigentlich. Ach ja, genau. äh, Und da habe ich auch festgestellt, Es ist tatsächlich eine eigene Kunst. Es das, ja. das ist nicht so einfach, wie ich zuerst gedacht habe. Okay. Aber es ist äh, entfacht auch nichts an Ehrgeiz. Da kann ich dir auf jeden Fall zwei noch eine Serie empfehlen, oh. die du die toll findest. Also die, Ich, ich finde sie toll. Galavant.
0: Oh, die kenne ich, ja, ja, die ist Kennst klasse. du? Ja, ja, die ist klasse. Großartig.
1: Also richtig schöne Musical-Serie ja. mit, mit fantastischen Darstellern und wirklich bärbeißigem Humor und schönen Songs.
0: Ja, genau, dieser Humor und die Songs. Und meinem, unser ist es auch eine Komödie, so eine Krimikomödie, die in den 50ern spielt. Also mhm. in dem Stil schon, dass diese Sachen auch äh, Humor im Text drin haben, dass sie sich nicht total ernst nehmen, aber nicht lächerlich machen. Also mir ist mhm. es wichtig, dass es schon, ich sag mal, Vorbilder sind, ist sowas wie Pink Panther und Edgar Wallace in einem sehr schön, wenn man es so ja. sieht also es ist schon eine Verneigung äh, zu, äh, nicht über, nee vor, vor, vor Black Edwards. also die Art mhm. von irrem Humor wo die Figuren aber selber denken, mhm. sie so sind die coolsten also, schön, ich meine so ein Clouseau ist ja nicht witzig an sich es ist mhm. ja nur für den Betrachter, er denkt er ist ein toller Typ
1: ja, ganz ja, genau, durchgehend aber das ist auch das Prinzip. ne? Die ja. Figuren ernst nehmen, weil sie sich auch ernst nehmen. Und äh, das hat auch Klosor das fantastisch gemacht, Frank Drabin. In ja, der natürlich. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Schön. Habt ihr einen Titel dafür schon?
0: Äh, bis jetzt heißt es Pendleton, so heißt der Detektiv, und die Theaterleichen. Weil es spielt ah. in dem Theater. Ich nutze auch die ah. Theaterbühne als Theaterbühne. Es ist ein Mord. Er ist eigentlich ein erfolgsloser Detektiv in den Ende der 50er, aber schnappt sich diesen Fall, um eben populärer zu werden. Und in dem Theater, wo er auftaucht, spielt ein älterer Schauspieler, der früher sein Idol war, weil er früher im Kino einen Geheimagenten gespielt hat. Ah. Und er ist jetzt geblendet davon, dass es sein, sein, sein Gott war. Und äh, da verliebt er sich in eine der Tänzerinnen aus dem Theater und weiß nicht, zu wem er halten soll. Egal, wie verdächtig der, der Schauspieler ist, äh, der Detektiv hält zu ihm, weil es ja sein, 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 sein Gott ist und sowas und, und so Kleinigkeiten. Ich mag das, wenn man plötzlich enttäuscht wird von seinem Vorbild. Das, das ja. Element gefällt mir und das habe ich da ein bisschen verarbeitet. Und natürlich ja, noch ja. mehr alle andere Sachen. Mhm. Ja, genau. Wenn es weitergeht, wird das hier in der... Das mag ich ja, dass wir jetzt von Folge zu Folge irgendwie Sachen aufbauen, auch von anderen, mhm. nicht nur von uns, die wir dann auch fortführen, um, um zu zeigen, dass Sachen einfach durchgezogen werden müssen, damit sie ja auch die Leute ja. erreichen. Ja.
1: Auf jeden Fall, nächstes Mal kannst du uns dann eine, äh, ein Lied singen aus. Oh, äh,
0: natürlich. Pendo. <lacht> Ja, nee, ich kann mich gleich was spielen, das ist ja alles mal frei. Das ist ja eigentlich yeah. perfekt. <lacht> ähm, kurz zum Schluss noch, am 23.01. ist hier in Hamburg The Story Will treffen Das machen wir hier alle zwei Monate, wenn es klappt. Das findet in der Filmfabrik. Das ist so, eine, so ein Gebäude, wo man sich Büros mieten kann, wenn man in der Filmbranche arbeitet und in, in der großen, im großen Raum äh, treffen sich dann die Autoren um 20 Uhr an dem Montag. Und wechseln sich da eben aus mit dem und, und, und Tipps und was auch immer. Ja, sehr schön.
1: Und dann noch eine Sache wollte ich, wollte ich noch kurz anmerken und mhm. zwar nehmen äh, das auch Serial Eyes, dass das auch noch oh, ein ja, Bewerb das ist. Oh genau, Wo jetzt noch ein bisschen mehr Zeit ist als bei Rakonti 6, wo eben am Montag die Deadline ist, ähm, wo man sich dann dafür bewerben kann. Ich gucke nochmal kurz an, im März war das, glaube ich.
0: Ah, gut, dann...
1: Ähm, und zwar, genau, am 1. März ist die, ist die Deadline dafür. Und ich habe einen, einen, einen Freund von mir, Viktor Piatkowski, war da vorletztes Jahr dabei und fand das ganz großartig, ist auf jeden Fall das Geld wert. Allerdings hat er auch gesagt, es ist halt wirklich neun Monate extrem intensive Arbeit uh. und ähm, irgendwas da noch parallel zu machen, sei es sei es Geld verdienen oder sei es Beziehung, wird schwer.
0: Oh, echt, zu so dramatisch. Wow.
1: Das hat er gesagt, das hat er gesagt. Ich kann es noch nicht ähm, selber sagen, aber ähm, ja, es ist, äh, es ist wohl hart, aber er war auch sehr begeistert.
0: davon. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir Autoren sind ja alle Drama Queens, deswegen <lacht> <lacht> muss man das ein bisschen mindern für die Normalen. Aber ich hoffe, ich hoffe, wir hören keine Normalen zu. Nein, so, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Gut. War wieder mal schön, dich zu hören. Ja. Und für wir hören uns auf jeden Fall bei der Genrenale. Ja. Versuchen da ein paar Stimmen einzufangen von anderen Leuten, die uns gerne Sachen erzählen wollen, von ihren Projekten, ihren Ideen.
1: Mhm.
0: Und machen wahrscheinlich dann danach so eine Sendung über das, was wir da erlebt haben.
1: Genau, das wäre. Du richtig. aus
0: deiner Sicht von der Bühne aus, ich vom, vom Saal aus.
1: <lacht> genau, groundling.
0: <lacht> Sehr gut. Versucht uns wir immer auf unserer Facebook-Seite bei StoryVille, die wird immer voller. Mittlerweile sind wir fast bei den 100. Letztes Mal waren wir, glaube ich, bei 51, als wir drüber gesprochen
1: haben.
0: Yeah. Äh, aber schreibt auch gerne was drauf. Ja. Das ist immer das Interessante in Deutschland. Liken Leute was, aber agieren nicht. Mhm. Mhm. Vielleicht müssen wir was verlosen. Vielleicht agieren sie dann.
1: Sehr gute Idee. Oder einfach ähm, ein bisschen, bisschen Fake News verbreiten. Ja, oder, äh, natürlich. Unliebsame politische äh, Meinungen kundtun. Was also ein, bisschen, ein bisschen so in den Pott ähm, zum, zum Boden bringen.
0: Es muss, es muss ja aber zu unserem Thema passen. Ne? Fake News, dass wir irgendwie äh, was produzieren wollen. Storyville produziert. Schickt mal eure Drehbücher rüber.
1: Story produziert Pornos. Irgend so etwas. Genau, genau. Und dann kommen wir
0: wieder und versuchen die Fake News zu die, die, die wie nennt sich das? Die Banken, genau, die Bank, die Bankt. Ja. Genau. Ich meine,
1: jetzt gab es ja die Sache, dass die Grünen wollten ja Prostituierte für Behinderte äh, irgendwie ordern. Äh, darauf können, sowas könnte man zum Beispiel dann nehmen und, und sagen, wir produzieren jetzt äh, Pornos von Behinderten für Behinderte und wir wollen jetzt Staatsgeld dafür abgreifen, es gibt keine Töpfe dafür. Äh, so etwas zum Beispiel. Könnte aber da könnte
0: man doch direkt sagen. bei den Grünen anfragen, ob die ein Budget haben dafür.
1: Das, das könnte man, aber es geht jetzt nur um, um uh, Fake News.
0: Ja, wir ziehen komplett durch. Also versuchen. Ja.
1: <lacht> oh, neue Geschäftsidee. Sobald das Musical da ist, wirst du Pornoproduzent. <lacht> genau. Und
0: dann mache ich das Musical über diese Pornoproduktion. Das
1: Als ist ironischer
0: das Kommentar gut. auf den ganzen <lacht> Unglaublich. Das hatte
1: was. Sehr schön. Also wir, wir, ähm, wir sehen, dass das Jahr ist schon voll geplant. Ja. <lacht> ähm, viel zu tun auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit, der, mit dem Musical. Dankeschön. Bin auch wahnsinnig gespannt davon, die ersten Sachen mal zu hören und äh, drücke dem auch die Daumen, dass es dann auf die große Bühne kommt. Klingt immer ja. genau fantastisch. Wie, äh, so ein bisschen wie hier ein äh, wie heißt es, eine Leiche zum Dessert ja, mit ja, Musik. Ja, ja. <lacht> in die und Richtung. Darauf, ja. darauf freue ich mich auf jeden Fall ganz doll und dich dann auch wieder persönlich zu sehen bei der Journal. Spätestens. Ja,
0: spätestens. Ich bin ja äh, übernächstes Wochenende da. Da ist nämlich das griechische Filmfestival im Babylon. Im gleichen Kino wie die Nale.
1: Ah, cool. ja schön, Letztes ich... Jahr
0: und das war echt ziemlich spannend. Mhm. Und da äh, wollte ich dieses Jahr auch mal gucken, weil der Abschlussfilm ist dieser große Mega-Hit, der in Griechenland lief, der ähm, drei Gesch Liebesgeschichten drin hat. Die eine ist amerikanisch, die andere ist deutsch und die andere ist griechisch. Und den ja. gibt es noch nicht als Home-Video. Ich wollte den schon kaufen und ich dachte, komm, dann gucke ich den da in Berlin. Ich glaube, der Regisseur und Hauptdarsteller ist da auch zu Gast. Und vielleicht schnappe ich mir den mal, weil es ist, mhm. ist der Tilschweiger aus Griechenland. Also, also nicht vom oh. Aussehen, der sieht viel besser aus. Also der, der Christopher Ross, nicht der Till. Ja. Äh, und der hat sogar, der Film hat, Griechenland war das einzige Land, wo The Force Awakens eine Woche später startete, weil sein Film an dem Tag startete. Ah. Und die, die, die Disney hatte Angst, Star Wars zu starten. Und die hatten Ach. recht, weil das Ding, äh, hier Dingens, wie heißt der nochmal? Der ähm, aus Whiplash. Ähm, kennst du Whiplash? Ja, ne? Nein. Kennst du, wie heißt er denn? Der, der Jameson bei Spider-Man gespielt hat, sein, seinen Chef bei der, bei der Zeitung. Äh,
1: äh, äh, Simmons heißt der. J.K. Simmons, äh,
0: ja. J.K. Ja. Simmons spielt in diesem griechischen Film. Okay. Also, das schön. ist schon, ja, er hat den bekommen, er hat den irgendwie angeschrieben und J.K. spielt in der amerikanischen Geschichte eben die, die Hauptfigur. Schön. Bin sehr Fingere gespannt.
1: Ich auch. Wie, wie heißt der Film?
0: Äh, A, World, A World Apart, genau.
1: A World Apart.
0: Mm -hmm. A ja, Worlds, ah, ich glaube mit S, genau.
1: Klingt gut. Vielleicht, vielleicht kommen Erika und ich dann auch vorbei. Genau, genau.
0: aber ich, ich merke mich doch. <lacht>
1: ja, sehr gut. Mach Na,
0: das das dann erstmal schönen Abend.
1: Dir und auch. Und
0: unseren Zuh Zuhörern auch. Und bis bald.
1: Bis bald. Tada!